0: Shalom à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de nos cours concernant l'identité d'Israël et sa délivrance. Nous sommes arrivés à la conclusion que le peuple d'Israël a été doté d'une neshama, d'une âme spéciale qu'il a reçue en réalité lors de la création du monde car cette Neshama a été prévue d'être donnée bien avant la création du monde pour cette forme de vie qui s'appelle Israël, comme la désigne Rabbi Akiva dans sa Braïta, « Chaya achat Omedet be'em tzaharakia » ou « Israël ». Il y a une forme de vie, une entité vivante qui se trouve au centre même de l'univers, et qui s'appelle Israël, est gravé sur son front, Israël, et donc il y a ici une centralité. Le monde, en réalité, vit par rapport à cette structure créée par Akadosh Borou. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons développer, continuer de développer notre sujet concernant la délivrance d'Israël. Et dans le cadre de cette délivrance d'Israël, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. C'est que l'attente messianique, comme nous l'avons déjà dit, mais il est bien de le rappeler, n'est pas l'attente d'une date seulement, d'une date butoir qui révèle l'homme Mashiach. Le processus, est beaucoup plus complexe, est beaucoup plus complet, j'allais dire. Et effectivement, l'un des degrés, l'une des étapes, c'est le dévoilement de l'homme Mashiach, de ce roi. Mais l'attente messianique, l'attente du peuple d'Israël est une attente active. On l'appelle en hébreu « tzipia ». Ce n'est pas seulement une attente pour essayer de voir les choses arriver, mais pour prévoir les choses. C'est-à-dire que la tsipia vient du terme hébraïque litspot, qui donc introduit une nouvelle notion, une notion d'attente active, comme si nous avions des jumelles, pour voir dans les événements, qui se passe, qui s'opère autour de nous dans notre vie, comment Akadosh développe et fait accélérer ce processus de délivrance que nous pouvons expliquer tout simplement comme un processus qui de plus en plus révèle la lumière de Dieu sur terre. Donc les sages nous expliquent que pour voir si cette génération est effectivement capable, dans sa nature propre, d'être à chaque instant de son histoire euh, prévu d'être libéré, ou de libérer elle-même en réalité, elle-même et l'humanité tout entière, car il s'agit bien de dévoiler la parole de Dieu sur terre. Ce n'est pas une libération d'une prison quelconque, même d'une prison de l'identité, pour la libération elle-même. Cette libération doit engendrer quelque chose de neuf. Effectivement, nous devons nous libérer du joug des nations, mais il faut redevenir soi-même. Il ne suffit pas seulement de sortir de prison, ne plus être soumis, être indépendant ou dépendant de l'autre. Il s'agit aussi de retrouver... La véritable nature qui appartient, que nous appartenons à cette source divine. Eh bien, pour comprendre la génération, dit le Zohar dans ses tikunim, dans ses 70 arrangements, concernant le premier mot de la Torah, Bereshit. Vous savez que Bereshit peut avoir 720 permutations. Et donc, dans l'une de ces permutations, le Zohar nous dit, dans l'arrangement 60, je cite « Darad et Ikveta de Meshicha » au moment des talons messianiques, c'est-à-dire au moment où on arrivera à cette période que les sages ont défini comme étant les talons du Mashiach. Pourquoi Tout simplement parce que le talon est la partie basse qui soutient le corps de l'homme tout entier. C'est-à-dire que l'époque messianique est une époque charnière qui soutient toutes les époques précédentes, comme si l'histoire de l'humanité posait sur ce degré qui s'appelle le talon. Et effectivement, ce talon se trouve dans un état de pression, d'oppression, j'allais dire, dans un état qui est collé au sol, peut-être dans le noir, en tout cas avec une pression très grande, eh bien, la fonction de ce talon, c'est lorsque l'homme appuie sur ce talon, il va réinjecter le sang qui a circulé, qui est descendu vers le bas du corps pour le réinjecter sur le corps tout entier, dans le corps tout entier, à partir du bas. Eh bien, l'époque messianique joue le même rôle. L'époque messianique réinjecte le sang de l'humanité, son énergie, à tout l'édifice de l'homme. Et donc, le Zohar nous explique comment faudra-t-il voir cette génération qui s'appelle donc les talons messianiques. Elle aura une structure trompeuse. Tav millegav. Elle sera Bonne dans son intériorité, où les vouchades, il est biche, mais son vêtement sera endommagé. J'explique, le vêtement extérieur, l'apparence de la nation à l'époque messianique, ne justifierait pas peut-être la venue du Mashiach. Mais il ne faut pas se tromper. Le Zohar nous dit que c'est une forme qui n'est pas une véritable vision des choses. Quiconque conclurait que l'époque dans laquelle nous sommes n'est pas une époque propice à l'avènement messianique, c'est tout simplement parce qu'il a eu une lacune de vision. Il ne sait pas voir l'intériorité de cette génération. Il ne voit que son aspect extérieur, superficiel. Et donc, effectivement, le vêtement superficiel n'est pas tellement beau à voir. Mais si l'on juge cette génération selon son intériorité, eh bien, on verrait sa limpidité, sa beauté, sa propreté et son désir de jouer son rôle, même s'il ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce rôle. Les sages appellent ce phénomène paradoxal, un pauvre chevauchant un âne. Je traduis littéralement. Bien entendu, les sages viennent nous donner quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas seulement un pauvre, un pauvre homme. Le Mashiach n'est pas un pauvre homme qui chevauche un âne. Les sages viennent nous dire que le Mashiach va avoir un aspect de la génération dans laquelle il se dévoile. Et donc la génération extérieurement parlant, elle ressemblera à un pauvre, à quelqu'un qui n'a pas peut-être de beaux vêtements. Extérieurement parlant, cette génération ne paraît pas une génération messianique, propice au dévoilement messianique. Mais elle a un atout. al valchamor. Cette génération chevauche un âne. Bien entendu, l'âne en hébreu, « chamor », ce sont les mêmes lettres, la même racine que le mot « chomer », qui veut dire « la matière ». Autrement dit, l'époque messianique peut-être aura l'apparence d'une pauvreté, mais ce sera une pauvreté au niveau superficiel. Elle aura tout de même la capacité de chevaucher la matière, de dominer la matière, d'être au-dessus de la matière. Autrement dit… Il y aura quelque chose d'extraordinaire dans cette génération qui en réalité sera supérieur au monde superficiel, au monde du bas. Le haut ou l'intérieur, la neshama, c'est elle qui dirigera la matière comme un chevalier, comme un cavalier sur son cheval. Et donc le cavalier serait donc la nation d'Israël et ici le cheval sera donc un âne, donc la matière, le monde de la matérialité. Avec des mots simples, comment reconnaître l'époque messianique Eh bien peut-être que le monde tel qu'on le verra, extérieurement parlant, ne sera pas tellement beau et on pourra arriver à une conclusion néfaste, comme quoi nous ne sommes pas euh, aptes à être libérés, nous non plus, et bien entendu, nous ne serons pas aptes à libérer le monde. Mais en réalité, il n'en est rien. C'est bien l'inverse qui se passera. C'est-à-dire que cette génération, non seulement sera bonne de son intériorité, mais elle sera capable aussi de chevaucher la matière, c'est-à-dire de dominer les instincts matériels, superficiels, extérieurs, et le monde atteindra un degré de connaissance de l'entité des choses et ne s'affairera plus à regarder les choses seulement dans leur aspect extérieur. Et donc, pour essayer de comprendre, pour arriver à comprendre le niveau du peuple d'Israël au niveau de son intériorité, car sans cela, on ne peut pas comprendre que nous sommes réellement dans une époque messianique, eh bien, il faut pour cela un travail de l'intérieur, une étude approfondie de la Torah, et non pas seulement dans le sens superficiel du texte, au niveau du vêtement du texte, au niveau de l'historique, de la narration. Il faut approfondir l'étude. Nous sommes à une époque où la Torah, où la génération, où le monde exige un approfondissement de ce texte pour effectivement... Arriver à cette conclusion que dans l'intériorité, les choses ne sont pas ce que l'on voit du monde extérieur. Dans l'intériorité, nous sommes bel et bien aptes à cette rédemption et nous nous appelons « Géoulet Hachem », traduction littérale, « les libérés d'Hachem Le, ». Les sages veulent dire par là « Géoulet Hachem », ceux qui ont pris comme métier d'être libérés. C'est un petit peu profond ce que je suis en train de dire par rapport au texte même. C'est-à-dire que le peuple d'Israël doit comprendre que c'est sa nature, c'est sa vocation. C'est comme s'il si faisait un travail, il avait un métier, mais c'est un métier qui n'a pas appris sur le tas. C'est un métier qui est déjà dans sa nature profonde. Il faut juste le développer, le peaufiner, pour arriver à comprendre et arriver à la conclusion, à la certitude qu'à l'intérieur de nous, nous sommes aptes, non seulement à la libération de nous-mêmes, mais à la libération du monde entier avec nous. to